0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież podsumował pokutną podróż do Kanady, pobłogosławił też całej Ukrainie i siostrom zakonnym pracującym w tym ogarniętym wojną kraju.
2: W Santiago de Composteli rozpoczęła się europejska pielgrzymka młodzieży.
1: Sytuacja w ostrzeliwanym przez Rosjan Mikołajowie jest dramatyczna. Pracujący tam ksiądz alarmuje, że w mieście brakuje wody i żywności, a okoliczne pola stoją w ogniu.
2: 3 sierpnia witają Państwa
1: Beata Zajączkowska
2: i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: To były bolesne chwile, ale trzeba było je przeżyć. Powinniśmy spojrzeć w twarz naszych błędów oraz grzechów powiedział papież podczas audiencji ogólnej, na której podsumował pielgrzymkę do Kanady. Franciszek zaznaczył, że jego podróż wiązała się szczególnie z prośbą o przebaczenie za grzechy wyrządzone przez katolików, którzy współpracowali w przymusowej asymilacji i emancypacji rdzennej ludności tego kraju.
2: Drugim
3: krokiem na naszej drodze było pojednanie, nie kompromis między nami, to byłaby iluzja, wyreżyserowany spektakl, ale pozwolenie, by pojednał nas Chrystus, który jest naszym pokojem. Uczyniliśmy to przyjmując za punkt odniesienia postać drzewa centralnego dla życia i symboliki ludów rodzimych upamiętnianie, pojednanie i wreszcie uzdrowienie. Ten trzeci etap podróży odbyliśmy nad brzegiem Jeziora Świętej Anny. Wszyscy możemy czerpać z Chrystusa, źródła wody żywej i tutaj w Jezusie ujrzeliśmy bliskość Ojca, który daje nam uzdrowienie ran i również przebaczenie grzechów.
1: Ojciec Święty zwrócił uwagę, że z podróży upamiętnienia, pojednania i uzdrowienia wypływa nadzieja. Zaznaczył, że do tej drogi z rdzennymi ludami zostały włączone dwa spotkania z kościołem lokalnym i władzami kraju, którym podziękował za wielką dyspozycyjność i serdeczne przyjęcie.
3: Wobec rządzących zauważyłem, że mentalność kolonizacyjna jest dziś obecna w różnych formach kolonizacji ideologicznej zagrażających tradycji, historii i więzom religijnym narodów niwelując różnice, skupiając się tylko na teraźniejszości i często zaniedbując obowiązki wobec najsłabszych i najbardziej wrażliwych. Chodzi więc o odzyskanie zdrowej równowagi, odbudowywanie harmonii, Które jest czymś więcej niż równowagą, jest inną rzeczą. Odbudowywanie harmonii między nowoczesnością, a kulturami przodków, między sekularyzacją, a wartościami duchowymi. A to stanowi bezpośrednio wyzwanie dla misji Kościoła, posłanego na cały świat, by dawać świadectwo i zasiewać powszechne braterstwo, które szanuje i promuje wymiar lokalny z jego wielorakimi
2: bogactwami. Papież zachęcił jasnogórskich pielgrzymów, aby swój trud ofiarowali w intencji pokoju na świecie, a szczególnie na Ukrainie pobłogosławił też siostrom Elżbietankom, które posługują w tym ogarniętym wojną kraju.
1: Ojciec Święty mówił o tym, pozdrawiając polskich pielgrzymów, którzy przybyli do Watykanu na pierwszą po wakacyjnej przerwie audiencję ogólną. Ze względu na ogromne upały odbyła się ona w auli Pawła
2: VI.
3: Pozdrawiam pielgrzymów polskich. Dziękuję Wam za modlitewne wsparcie podczas mojej podróży do Kanady. Wiem, że W sierpniu wielu z Was pielgrzymuje pieszo na Jasną Górę i do innych sanktuariów maryjnych. Proszę Was ofiarujcie trud Waszego pielgrzymowania także za Kościół, o pokój w całym świecie, a szczególnie za Ukrainę. Pozdrawiam siostry Elżbietanki, które przeżywają tu w Rzymie czasy duchowej odnowy. Wiele z nich pracuje na Ukrainie. Niech Matka Boża wyjedna im oraz tym, którym pomagają obfitość Bożych łask. Serca Wam błogosławię.
2: Papież pobłogosławił całej Ukrainie i wszystkim siostrom pracującym w tym ogarniętym wojną kraju. Mówi siostra Anna Wownenko, ukraińska elżbietanka, posługuje nieopodal Odessy, gdzie siostry przygotowują między innymi, ciepłe posiłki dla stale rosnącej liczby potrzebujących.
1: Miałyśmy takie szczęście, że papież udzielił błogosławieństwa dla całej Ukrainy. Ja nie prosiłam dla siebie. Ja prosiła dla całej Ukrainy, wszystkich, którzy tam żyją, służą, wszystkich, którzy cierpią. Ja wzięła flagę, wzięła flagę, żeby widział papież, że jestem, ja nie była jedna, ja cały naród poniosła, żeby modlić się za każdego, który jest Na całej Ukrainie. I otrzymała błogosławieństwo. Papież mi tak rękę na głowę położył. Bardzo od niego było takie ciepło, miłość. I udzielił błogosławieństwo. Powiedział, że dla całego narodu. I po prostu towarzyszy nam w tym cierpieniu. Podczas audiencji papież pobłogosławił nowe korony dla obrazu Matki Bożej Kodańskiej, które zostały wykonane z okazji upamiętnienia koronacji sprzed 300 lat. Z tej okazji przybyli do Rzymu biskup Siedlecki Kazimierz Górda oraz ojcowie Oblaci.
2: Szczególnie go interesowała ta bliskość z Ukrainą i z Białorusią.
0: W naszym sanktuarium obraz Matki Bożej chronologicznie został ukoronowany po raz pierwszy w 1723 roku koronami papieskimi ufundowanymi przez kapitułę Bazyliki Świętego Piotra. Mamy w przyszłym roku jubileusz 300 lat koronacji. Autorem projektu i wykonaniem zajął się pan Mariusz Drapikowski, znany złotnik i bursztynnik polski. Ostatni rok był
2: bardzo dla Kodnia taki trudny, a z drugiej strony ten duchowy rozwój ciągle trwa, ponieważ sytuacja, która jest na granicy wschodniej, prowadziła do tego, że przed obrazem Matki Bożej Królowej Podlasia i Matki Jedności gromadzili się już nie pielgrzymi, ale Żołnierze, policjanci, którzy tam w liczbie niejednokrotnie około prawie 200 osób przebywali cały czas na tym terenie, strzegąc naszego bezpieczeństwa i pilnując granic. Taką rolę ostatnio pełniło Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej. Dzisiaj, kiedy od 1 lipca właściwie wszystko jest otwarte, a się gromadzą setki, można powiedzieć już tysiące pielgrzymów. W Santiago de Composteli rozpoczęła się europejska pielgrzymka młodzieży. Przebiega ona pod hasłem Młody Człowieku, Stań i bądź świadkiem. Apostoł Jakub czeka na Ciebie. Bierze w niej udział około 12 tysięcy pielgrzymów, najwięcej z Hiszpanii, Portugalii i Włoch.
4: Młodzi pielgrzymi już od świtu wypełnili plac i śpiewem i radosnym gwarem. Weszliśmy na plac ze łzami w oczach. Na szlaku niektórzy chcieli się wycofać z powodu zmęczenia, ale znaleźli wsparcie i pomoc. Na widok placu i katedry ogarnęło nas wielkie wzruszenie, mówi Emilia z Badajoz. Kilka dni na szlaku świętego Jakuba było prawdziwą drogą wewnętrznego nawrócenia i zaproszeniem do większego zaangażowania się zgodnie z hasłem Wstań, świat cię potrzebuje. Przez najbliższe dni młodzież weźmie udział w programie, który przewiduje aż 700 różnego rodzaju spotkań. Chcemy podjąć to, o czym mówili nam młodzi podczas synodu o młodzieży. Kościół powinien bardziej jej słuchać. Stąd poranki będą poświęcone dzieleniu się i celebracji w 20 kościołach w mieście. Ponadto mamy agorę europejskiej pielgrzymki młodzieży. Ponad 100 instytucji i organizacji będzie miało przestrzeń na dialog z młodymi, mówi ksiądz Reul Tinajero z Episkopatu Hiszpanii. Drugim ważnym elementem będzie rozeznanie powołania. Z Hiszpanii dla Radia Watykańskiego, ojciec Marek Raczkiewicz, Redemptorysta.
2: Trwa ewakuacja ludności cywilnej z rejonu Donbasu, gdzie setki tysięcy cywilów przebywa wciąż na terenach najcięższych walk. Trwa zmasowany ostrzał Charkowa i Mikołajewa.
1: Dziękujemy naszym żołnierzom, że osłaniają nas własną piersią, że kosztem swojego życia podarowali nam kolejny poranek, powiedział arcybiskup Światosław Szewczuk w swoim codziennym orędziu wojennym. Zaapelował o modlitwę w intencji wszystkich walczących i ich rodzin. Na
3: Ukrainie nie ma obecnie nikogo, kto by nie ucierpiał z powodu wojny. Z każdej rodziny ktoś walczy na froncie. Szczególne cierpienia przeżywają matki żołnierzy. Wiem z rozmów z nimi, że codziennie modlą się za swoje dzieci, a kiedy mają taką możliwość, by się z nimi spotkać lub tylko porozmawiać przez telefon, to jest to dla nich prawdziwy promyk słońca i iskra nadziei. Chciałbym się dziś zwrócić do Was z wielką prośbą. Abyście pomodlili się za wszystkich naszych żołnierzy, za tych chłopców i dziewczyny, którzy oddają własne życie w obronie ojczyzny oraz za ich bliskich. Niech poczują, że modli się za nich cały Kościół, Boże błogosław Ukrainę, wysłuchaj płaczu żon i matek, które nie mają kontaktu ze swoimi bliskimi i nie znają ich losu. Daj nam zwyciężyć wroga i obdasz nas sprawiedliwym
0: pokojem.
1: Na obrzeżach Mikołajewa dzień i noc toczą się intensywne walki z okupantem. Brakuje wody i żywności, okoliczne pola stoją w ogniu.
2: Mieszkańcami, którzy pomimo ciągłych ataków pozostali na miejscu, opiekuje się ksiądz Taras Pawlius, proboszcz jedynej grecko-katolickiej parafii w tym mieście. Choć ze względów bezpieczeństwa władze zakazały prac polowych, to wielu rolników, ryzykując życie, decyduje się na zbiory, by mieć chleb na zimę.
1: Jak zaznacza, to nie głód jest obecnie największym problemem, ale brak wody pitnej. Woda, która płynie w rurach, jest słona i brudna. To cud, że nie mamy jeszcze epidemii, mówi ksiądz Taras. Kapłan, który jest także dyrektorem miejscowej Caritas, stara się pomagać ludności. Codziennie rozwozi butelki z wodą przysyłane na Ukrainę, głównie z Polski.
0: Było nam Przez pewien czas wodę pitną sprowadzono z sąsiedniej Odessy, ale w tej chwili jest to już niemożliwe. Oczywiście można kupić wodę w sklepach, które są otwarte do południa, ale wielu nie ma już pieniędzy, bo straciło pracę. Na terenie miasta powstało kilka studni artezyjskich, ale są one wykorzystywane głównie przez szpitale i przedsiębiorstwa komunalne. Póki co na dworze jest ciepło, katastrofy nie ma, ale zapotrzebowanie na czystą wodę każdego dnia rośnie. Wynika to stąd, że znów zwiększa się liczba mieszkańców. Na początku wojny wielu wyjechało, teraz jednak wracają. Widzę to po ilości samochodów i ludzi na ulicach oraz po liczbie dzieci na placach zabaw. Z jednej strony się cieszę, ale z drugiej jestem przerażony, bo jesteśmy naprawdę blisko frontu i w każdej chwili wszystko może się wydarzyć. Ludzie też się boją, ale mają wielkie pragnienie powrotu do domów. Mówią mi Ojcze, nieważne jak jest ciężko dom to dom
4: choćby jak było was, ale cały dom.
0: W meczu gorju trwa
2: trzydziesty trzeci festiwal młodych, w tym roku odbywa się on pod hasłem Uczcie się ode mnie a znajdziecie pokój. Pielgrzymom z całego świata codziennie towarzyszy Msza, Modlitwa różańcowa oraz adoracja Najświętszego Sakramentu, mówi Magdalena Bednarczyk.
4: Modlitwa za Ukrainę toczy się od samego
0: rozpoczęcia wojny, tak naprawdę tutaj w Meczu Goriu. To jest msza święta, często są też różańce na Podbrdo, czyli na Górze Objawień. Od czasu, kiedy wojna się zaczęła jest ich tutaj bardzo dużo,
1: także ta modlitwa też płynie non-stop. Wiem, że to jest też dla nich takie miejsce nadziei. Modlitwa w intencji pokoju i chęć przypomnienia światu o dramacie Ukrainy przyświeca pieszej pielgrzymce dwóch Włochów. Ksiądz Santo Borelli i Vincenzo Palumbo z Lwowa pielgrzymują pieszo do Częstochowy.
2: Wyszli z Lwowa w niedzielę. Pragną pieszo przejść przez fragment Ukrainy, aby zaświadczyć o solidarności i modlitwie mieszkańców Europy z tym pogrążonym w wojnie kraju. Pielgrzymi z Włoch w Lwowie spotkali się między innymi z uchodźcami wojennymi, jacy w tym mieście znaleźli schronienie. Po drodze zatrzymują się w parafiach, klasztorach i domach prywatnych.
0: Kilka dni temu byliśmy w trakcie kolacji, gdy usłyszeliśmy alarm lotniczy. Ktoś, kto żyje cały czas w takim napięciu psychologicznym, będzie zraniony w sercu, emocjach i myślach. Jesteśmy dwoma pielgrzymami bez specjalnej etykietki. Tak po prostu, aby iść, jak to się robi do Santiago de Compostela, do Jerozolimy czy do Rzymu, wybierając drogę alternatywną, aby pielgrzymować i szukać sposobu na promocję pokoju.
2: Obecność dwóch Włochów, w tym kapłana, dla wielu ludzi na Ukrainie stała się znakiem nadziei, że mieszkańcy innych krajów wciąż pamiętają o dramacie, jaki tutaj się rozgrywa. Z Ukrainy dla Radia Watykańskiego... Ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.